0: Hallo zusammen, mein Name ist Sidney Lörch und ich begrüße euch wieder zu unserem Podcast zwischen 0 und 1 – Tech-Trends auf dem Prüfstand. Mensch versus Maschine – dieser Wettkampf wird ja nicht erst seit heute in Medien und Gesellschaft diskutiert. Aber wie sieht es eigentlich mit Unternehmen aus? Eine Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC aus diesem Jahr besagt, dass 59% Prozent der Unternehmen es für Wichtig halten, KI-Kompetenzen aufzubauen. Das zeigt, wie wichtig und allgegenwärtig Technologien wie diese heute in Unternehmen sind. Deshalb sprechen wir heute über das Thema KI versus Empathy – Wer im Unternehmen ist der Boss? Dazu eingeladen habe ich meine heutige Gesprächspartnerin Rosa Riera, schon sehr lange bei Siemens und heute Vice President Employer Branding und Social Innovation. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, das freut mich auch. Ähm, ja, ich habe im Vorfeld unserer Aufnahme auf dein Twitter-Profil geschaut und in deiner Bio gesehen, äh, dass da steht Interest in Sci-Fi. Dann habe ja. ich so gedacht, äh, ja, äh, vieles, was so vor zehn Jahren vielleicht nur in Science-Fiction-Filmen stattgefunden hat, äh, sieht man heute bereits in der Realität. Und deshalb mal meine erste Frage an dich: Welche Rolle spielt Technologie in deinem persönlichen Leben eigentlich? Eine sehr
1: große, äh, wobei ich versuche, das nicht allmächtig werden zu lassen. Also ich Fange. Mein Tag fängt mit Technologie an, weil ich zu denjenigen gehöre, wo das Smartphone auch gleich der Wecker ist. <lacht> um, und dann geht es natürlich weiter, ähm, von, äh, wenn ich irgendwo hingehe. Also, erstmal mein Kalender sagt mir, was heute los ist äh, und zum Teil auch, wo ich hin soll an dem Tag. Ähm, äh, wenn ich es nicht am Vortag gecheckt habe, dann geht es darum, was ich Tickets kaufen, geht heute auch alles äh, technologisch. Oder ähm, Carsharing-Themen, ich habe selber kein Auto, also ist das auch wieder eine Sache, die nur durch die Technologie möglich ist. Ähm, und so geht es eigentlich munter weiter, bis zu, so, wenn ich unterwegs bin, Google Maps oder andere Angebote, die wir ständig nutzen, die nicht möglich wären, wenn wir Technologie nicht hätten. Und dann auf der, im Arbeitsalltag ist es genauso. Also ich meine, ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie wir heute arbeiten würden, wenn wir morgen wieder in den 80er werden. Das, ich glaube, da würden wir erstmal alle ziemlich komisch gucken, <lacht> weil wir es gewöhnt sind, anders zu kommunizieren, ähm, immer zwischendurch zu kommunizieren. Daten sind, ähm, sind äh, verfügbar, die vorher nicht so verfügbar waren. Und das ähm, macht natürlich etwas äh, mit, mit den Arbeitsabläufen, beziehungsweise beeinflusst die Arbeitsabläufe und die Art, wie wir an Themen rangehen.
0: Absolut. Und du hast ja gerade auch schon deinen Arbeitsalltag angesprochen. Ähm, heute sprechen wir ja etwas konkreter auch über Künstliche Intelligenz, kurz KI. Ähm, findet sich diese Technologie in deinem Arbeitsalltag schon wieder? Also in meiner äh,
1: Rolle ist es so, dass es, ich würde sie definieren als eine äh, strategische, konzeptionelle und, und kreative Rolle. Ich bin für, den, ähm, für die Arbeitgebermarke und für soziale Innovationen zuständig und da würde ich sagen, ist KI nicht sehr, sehr präsent. Aber wenn es um administrative Themen geht, sehr präsent. Wir haben bei Siemens einen internen Assistenten oder Bot gebaut auf Basis von IBM Watson, den wir über die letzten Jahre trainiert haben. Ich glaube, anderthalb, zwei Jahre sind wir jetzt unterwegs. Und ähm, der heißt Karl <lacht> und, äh, und Karl äh, hilft uns bei äh, allen möglichen administrativen Themen, beziehungsweise diese schneller zu finden. Also wenn ich früher zum Beispiel eine Versetzung anstoßen wollte oder irgendetwas wissen wollte zum Aktienpaket mhm. oder Urlaub etc., musste ich entweder wissen, wo das ist oder ich habe jemanden angerufen aus der Personalabteilung und wenn ich Glück hatte, war ich dann schnell da und konnte das dann irgendwie erledigen, aber es musste mir jemand helfen. Und inzwischen, weil sich auch unsere Systeme ähm, ähm, weiterentwickelt haben, kann ich das in eine Suchmaske eingeben. Karl bringt mich auf die richtige Seite. Ich kann das äh, einfach äh, anstoßen und es ist erledigt. Das heißt, eine Arbeit, die mich manchmal vielleicht früher eine Woche oder äh, länger äh, äh, beschäftigt hat, weil ich ja die Ansprechpartner nicht finde und dann das vergesse, wieder nachhake, tralalala, kann ich heute in wenigen Minuten erledigen. Und, ähm, und auch Informationen, die ich vorher mühsam mir zusammensuchen so, musste, ist jetzt für mich verfügbar. Da bei den ganzen administrativen Themen haben wir mit Karl eigentlich fast täglich, also ich zumindest fast täglich Kontakt zu äh, einer
0: künstlichen äh, Suchfunktion. Sagen wir es mal so.
1: Intelligenz, ich habe ein bisschen was
0: damit, das gleiche Intelligenz mhm. zu nennen, aber es hilft ungemein. Ja, sehr spannend, äh, weil es erleichtert ja scheinbar vieles, ähm, aber was mir direkt so auffällt, dass es ja sehr personifiziert ist mit, mit Karl und äh, das führt mich so ein bisschen ähm, zu dem Zitat, was ich, du hast gemerkt, ich habe etwas auf deinem Twitter-Profil gestöbert, äh, dort gelesen habe und zwar hast du da ähm, Kai-Fu Li, AI-Experte und früherer Präsident von Google in China zitiert ähm, und er sagt, Artificial Intelligence is actually a misnomer, AI is rather a tool that optimizes therefore ai will never be able to have empathy or compete with love and human connection mhm. sehr spannend was sagst du dazu
1: ja, ich habe das auch deswegen zitiert weil mich das weil es für mich intuitiv sehr viel sinn macht wir reden oft von ähm, künstlicher intelligenz meinen aber damit ähm, eigentlich optimierungstools oder ähm, äh, Produkte, die über Statistiken bestimmte Dinge schneller errechnen können als wir. Ähm, allgemeine künstliche Intelligenz selbst, also zumindest die Experten, die ich mir angeschaut oder angehört habe, sagen, wir, wir sind noch nicht mehr in der Nähe davon angekommen. Auch wenn es vielleicht Ideen gibt, wie man dorthin kommt, aber hm. ähm, und jetzt, was was heißt denn Empathie? Empathie heißt ja, sich in eine Situation die Situation eines anderen Menschen, nicht an eine Maschine <lacht> reinzuversetzen und daraufhin zu ähm, irgendwo entweder vorauszuschauen, wie wird diese Person entscheiden oder wie fühlt sie sich äh, und was heißt das für ähm, für Verhaltensweisen? Ich muss damit nicht einverstanden sein, aber zumindest kann ich dann verstehen, woher kommen die und und kann mich dann vielleicht darauf einstellen. Also im Marketingbereich ist es ganz wichtig, äh, diese, diese empathische äh, Kompetenz zu haben, weil ich so natürlich ganz anders auf Kunden eingehen kann. Mhm. So, jetzt frage ich mich aber, wie, wie eine Maschine <lacht> sich auf, äh, auf, in einen Menschen reinversetzen kann, wenn die Erfahrungswelt einer Maschine ja eine ganz andere ist. Die, sie, allein schon dadurch, dass sie nicht in unserer Umgebung unterwegs sind. Ähm, und deswegen fand ich den, das Zitat sehr sehr wichtig, um das einfach ein bisschen wieder einzu, äh, in, in Relation zu setzen von einem der Experten auf diesem Gebiet. Fand ich sehr schön.
0: <lacht> ja, das glaube ich dir. Ähm, da stellt sich mir direkt die Frage, sind das dann auch die Kompetenzen, die wir mehr und mehr brauchen, je mehr Technologie, vielleicht im Speziellen auch KI, wir im Unternehmen einsetzen? Denkst du, das ist das, wo wir Menschen eigentlich mhm. hingehen müssen? Ähm.
1: Also die, die, die Kompetenzen, die wir brauchen, also was ich spannend finde bei dem Thema ist, ähm, da hat das Weltwirtschaftsforum auch eine ähm, tolle Studie und, und um Projektionen ähm, veröffentlicht, die sagen, was sind denn die Kompetenzen, die wir brauchen werden in den nächsten 10, 15 Jahren. Und in den Top 3 sind... Ähm, um, uh, complex Problem Solving, also mhm. wie, wie wir komplexe Probleme lösen können. Die andere Sache ist äh, kritisches Denken, also nicht alles, äh, was Informationen auf uns reinprasselt, auch einfach so zu nehmen, sondern kritisch zu hinterfragen und Kreativität. Und ähm, was auch toll ist, dass ähm, in den Top 10 sind auch äh, zum Beispiel Führungskompetenz, also People Management. Und ähm, emotionale Intelligenz war auch aufgelistet. Das sind also alles Themen, die uns sozusagen in, in das, für mich in das äh, Kerngebiet des Menschseins reingehen. Also wir, können wir äh, Probleme, die für uns relevant sind, lösen? Und die Welt wird immer komplexer. Also auch komplexe Probleme und auch Antworten geben, die jetzt nicht diese Schnellschusslösungen sind, sondern wirklich auch die ganzen ähm, Themen und die ganzen Konsequenzen mit in Betracht ziehen. Äh, und, und wie können wir kreativ ähm, Themen lösen, also, also neu, neu denken? Und da ähm, glaube ich nicht, dass das etwas ist, was ein Computer bis jetzt zumindest gezeigt hat <lacht> <lacht> ähm, äh, und wo wir einfach sehr, sehr stark dahin ähm, uns auch fokussieren können, weil das ist unsere Kernkompetenz als Menschen. Das haben wir schon immer gemacht.
0: Ja, und du bist ja selbst auch Führungskraft. Ähm, du hast das Thema gerade schon angesprochen. Mhm. Ähm, da verändern sich die Kompetenzen sicherlich auch. Ähm, was braucht es als Führungskraft, je mehr Technologie im Unternehmen da ist, wie müssen Führungskräfte sich weiterentwickeln? Hast du da eine Perspektive? Also wir reden immer davon, von
1: horizontalem Führen. Das heißt, die Führungsidee hat sich ja auch gewandelt. Also in der Vergangenheit, wenn man sich so Charts anschaut, sieht man immer so, Führungskraft und dann Strich nach unten und dann Mitarbeiter. <lacht> ähm, und wenn man sich dieses Bild anschaut und den Mitarbeiter nimmt und dann einen Rat um den Mitarbeiter bildet, dann hat, sieht man plötzlich, dass ein Mitarbeiter ist im Zentrum. Das heißt, auch eine Führungskraft ist ja zum Teil Mitarbeiter ähm, oder Mitarbeiterin. Äh, man kann Mentor, Mentee sein, man kann Coach sein, man kann aber auch ähm, Teamplayer sein, Teil eines Teams, etc. Und und deswegen verschiebt sich die Rolle der Führungskraft signifikant, weil es nicht mehr darum geht, Informationen zu haben und diese irgendwie möglichst effizient weiterzugeben, ähm, sondern es geht immer mehr darum zu schauen, wie kriege ich es hin, dass Menschen zusammenarbeiten. Also das ganze Thema äh, äh, Kollaboration äh, fördern, Informationsflüsse steuern. Und mit Steuern meine ich jetzt nicht eingrenzen, sondern zu schauen, wie kann die Information effizienter fließen. Das sind andere Kompetenzen, als eine Fachexpertise zu haben und diese möglichst zu vervielfältigen. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass eine Fachkompetenz nicht auch relevant und wichtig ist, aber sie tritt dadurch in den Hintergrund, dass es mehr darum geht, wie man Menschen, wie man es Menschen einfacher macht, zusammenzuarbeiten. Weil wir wissen natürlich auch Studien, dass Kreativität nicht im Einzelnen passiert und nicht im abgeschlossenen Raum, sondern in Teams und über Vielfalt. Und das muss natürlich auch gemanagt werden können. Das ist eine, eine, Für mich ist es eine Kompetenz per se, mhm. äh, in die es sich lohnt, auch rein zu investieren und, und dort das zu fördern.
0: Ähm, ja, wir haben auch äh, vor kurzem eine Studie zum Thema KI und Leadership durchgeführt und ähm, wir haben die Ergebnisse vor einigen Wochen unter dem Motto Digital Leadership in Zeiten von künstlicher Intelligenz vom Manager zum Mobilizer äh, in mhm. Berlin präsentiert und ähm, das erinnert mich ähm, gerade so auch ein bisschen ja, an das, genau. was du gerade erzählt hast, dieses mobile äh, sein und schauen, okay, wie kann ich meine Mitarbeiter befähigen ähm, und da haben wir auch mit unserem Personalchef, dem Markus Köhler, gesprochen. Und er sagt eben...
1: KI spielt heute schon eine große Rolle, weil KI gibt uns die Möglichkeit, Entscheidungen schneller zu treffen, eine große Anzahl an Daten quasi, quasi zu bündeln, auf der wir dann Entscheidungen treffen können. Und das Schöne dabei ist, dass wir dadurch Zeit gewinnen und diese Zeit die Führungskräfte in das Coaching investieren können und somit... Ähm, Quasi die gewonnene Zeit, wenn man das so sagen darf, in die Kernaufgabe der Führungskräfte investiert wird und zwar in das Coaching, in die Weiterbildung der Mitarbeiter.
0: Teilst du diese Aussage oder welche Erfahrungen erlebst du selber in deinem Arbeitsalltag? Also, wenn
1: ich seine, dieses Zitat vom Markus Köhler richtig interpretiere, da geht es natürlich auch darum, dass viele Aufgaben äh, vorher auch eher in Richtung Administration oder ähm, Analysen, wobei bei Analyse meine ich jetzt nicht, eine Situation anzuschauen und darüber nachzudenken, was das bedeutet, sondern auch wirklich die Daten einzugeben und die Daten aufzubereiten und diese Kompetenz. Äh, und das ist unheimlich langwierig. Also ich erinnere mich, äh, das ist jetzt tatsächlich zehn Jahre her, da war ich die Programmmanagerin von unserer ähm, Diversity-Initiative damals und wir wollten herausfinden, wie sieht es denn aus mit unseren Top-Talents in den Wachstumsmärkten? Wie sehen deren Karriereentwicklungen aus? Und die Daten waren zwar elektronisch verfügbar, aber wir hatten keine Möglichkeit, diese irgendwie auszuwerten. Das heißt, wir mussten damals, was ja auch richtig ist, mit unseren Datenschutzbeauftragten zunächst einmal sprechen und um zu schauen, was können wir mit den Daten machen. Aber als wir dann das okay hatten, etwas mit den Daten zu machen... Dann mussten wir sie händisch erstmal in Excel eintragen. Ähm, äh, dann ähm, mussten Leute, die sich gut mit Excel auskannten, ähm, äh, haben uns dabei geholfen, da diese in, in verschiedenen zu gruppieren, sodass wir irgendwie über die Zeit äh, einige wirklich auch gute Insights bekommen haben. Aber es war zwei Monate lang echt harte Arbeit und jetzt nicht unbedingt, die Arbeit, wo ich sagen würde, da hatte ich am meisten Spaß ever. <lacht> Weil es wirklich darum ging, Daten erstmal zu sammeln und irgendwo einzutragen. Und es waren auch sensible Daten. Das heißt, es wird auch nicht irgendwie ausgesourcet ähm, etc. Wenn ich mir überlege, wie viel Zeit wir da verloren haben, ähm, nur bei der Aggregierung und, und bei, der, bei, der, ähm, ja, bei der Berechnung der Daten, wenn du so möchtest, und was heute möglich ist, dann denke ich mir, diese zwei Monate haben, hätten wir auch dazu nutzen können, um vielleicht das Konzept noch besser zu machen, was wir dann aus den Insights generiert haben. Also das ist für mich so ein Beispiel, wo ich glaube, dass wir über eine, eine intelligente Datenverarbeitung, wo dann auch, ich sag mal, KI- oder Optimisierungstools uns helfen können, einfach schneller zu Insights zu kommen und wir dann uns länger, damit beschäftigen können, was machen wir mit den Insights? Wie welche, aus, 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 diesen, aus diesen Insights, was für, was für Programme generieren wir, um die Situation besser zu machen? Also in unserem Fall zum Beispiel haben wir dann festgestellt, dass wir eigentlich ziemlich wenige Top-Talents global hatten aus diesen äh, Wachstumsmärkten, was ja eigentlich nicht sein kann, wenn wir sagen, wir wollen dort präsenter und erfolgreicher sein. Also wie können wir es dann schaffen, diese Talente sichtbarer zu machen und daraufhin haben wir dann Programme entwickelt. Mhm. Das ist natürlich ähm, der, 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 der Vorgang, den würden wir genauso machen heute, aber viel, viel schneller und viel, viel
0: effizienter. Mhm. Das heißt, es bringt ähm, Führungskräfte vielleicht auch ein Stück näher an die eigentliche Sache oder an den eigentlichen genau. Mitarbeiter. Interpre interpretiere ich das richtig?
1: Ja genau, also es geht ja darum, wir wollen ja was verändern, wir wollen ja etwas eine Situation besser machen. Und ähm, Aber um das nicht nur aus der Hüfte zu schießen, brauchst du natürlich ähm, irgendeine Datengrundlage. Und ähm, mit den neuen Tools, mit, mit äh, KI, ähm, ich sage das immer in Anführungsstrichen, schenkt also, <lacht> euch immer die Anführungsstriche dabei, ähm, kommen wir natürlich schneller zu diesen Analysen. Und dann ist die Aufgabe von Führung und von Teamarbeit zu überlegen, was kann man daraus machen und welche, mh, welche Programme, welche ähm, Policies vielleicht sogar können wir entwickeln, um die Welt äh, dorthin gehend ein Stückchen besser zu machen.
0: Wow, das klingt ja sehr toll. <lacht> Aber, darum sehr geht's vielversprechend. Doch. Ja. Aber man muss ja auch sagen, jede Medaille hat ja auch irgendwie immer zwei Seiten. Also, mhm. ich meine, wir tun ja immer so, als ob künstliche Intelligenz als neutrale Technologie oder als der Problemlöser in ja. ein Unternehmen kommt. Und ich muss schon sagen, ich stelle mir dann die Frage, stimmt das eigentlich? Also, ich habe mir ähm, dazu auch ein Zitat von der Robin Hauser, Director und Producer von Dokumentarfilmen okay. bei Finish Line Features, LLC und Unlashed Productions angehört, okay. ähm, aus einem TED-Talk. Und sie, ähm, genau, sagt, da hören wir einfach mal ganz kurz rein. But what I learned alarms me. AI is not the super solution to solve for human bias. In fact, in many circumstances, AI is already as biased as humans. Now, computer scientists and AI experts at leading companies are aware of this and are working to find a solution, but there doesn't seem to be an easy fix. Here's the problem. Humans are programming all shades of bias right into artificial intelligence through lack of foresight, malicious intent, by using skewed data, and by letting their own bias, implicit or not, seep right into the data sets they use and the algorithms they write. Kann man überhaupt nachvollziehen, wie künstliche Intelligenz tatsächlich Entscheidungen trifft? Und verlässt man sich damit nicht vielleicht zu sehr auf eine Technologie, mit der Vorurteile vielleicht gar nicht ausgeschlossen werden können? Es
1: gibt ja viele Beispiele, die zeigen, dass nicht nur, wenn es um künstliche Intelligenz geht, sondern um Technologie insgesamt, dass sehr viel Bias drin ist, oftmals noch nicht mal Böse gemeint. Es gibt ja dieses, ähm, dieses Video auch, ähm, wo äh, mit dem Seifenspender, vielleicht kennt ihr das, wo ähm, eine Person hingeht und ähm, versucht Seife äh, aus einem äh, Seifenspender, also einem kontaktlosen Seifenspender zu bekommen. Äh, und es ist äh, eine, eine, eine schwarze Person, äh, in Amerika würde man sagen, African-American, und dann passiert nichts. Und dann nimmt, ähm, ich glaube, das ist die, eine männliche Hand, man sieht die Person nicht, aber es, ähm, und dann nimmt diese Person ein weißes Blatt Papier, hält es drunter und dann funktioniert es. Ich vermute mal, dass dieses Team, was dieses Gerät entwickelt hat, gar nicht irgendwas Böses im Hintergrund hatte, aber die haben es halt nur getestet mit Leuten, die wahrscheinlich so aussahen wie sie und das bedeutet, dass sie wahrscheinlich äh, die Hände äh, nur Hände von äh, Caucasians waren. Äh, vermute, vermute ich mal, weil sonst hätten sie es ja gemerkt und sowas ja nicht auf den Markt gebracht, weil das bringt ja nichts. Das ist ja dann eigentlich ein, ein kompletter, ein defektes Produkt. Ähm, und von daher, ich, ich glaube, es ist unheimlich wichtig, sich dessen bewusst zu werden, dass was auch immer für ist, ist, wir haben, wir auch irgendwo in unserer Technologie äh, mit, äh, mit einbauen werden. Umso wichtiger ist es von Anfang an das Thema Diversity in die Teams reinzubekommen, sich ständig zu hinterfragen. Und für mich ist unheimlich wichtig, ständig auch die Intention, die man hat, sich äh, vor Augen zu führen. Also wenn man die Intention hat, ähm, um beim Seifenspender zu, zu bleiben, dass möglichst äh, viele Leute sich ähm, äh, die Hände waschen können, weil wir einfach aus gesellschaftlicher Sicht das gut ist, wenn Möglichst alle saubere Hände haben, dann kann es nicht sein, dass, dass, dass bestimmte Gruppen ausgeschlossen sind, sondern dann ist das ein, ein, eine Fehlkonstruktion. Und die hätte man vermeiden können, wenn das getestet worden wäre mit möglichst vielen Menschen. So. Und das Gleiche ist, ähm, äh, auch die Intention, die man hat, wenn man äh, Führungskräfte oder Talenteprogramme hat etc. und sieht, irgendwas funktioniert da nicht. Also zum Beispiel ähm, Gender Diversity, wie kann man äh, eine bessere äh, Reize von Gender Diversity in Führungsteams reinbekommen? Ähm, dann kann man jetzt die Systeme und, kopieren, die wir ohnehin haben. <lacht> und da scheint ja auch irgendwas nicht so ganz, also KI hin oder her, <lacht> nicht so ganz zu stimmen. Ähm, oder man hinterfragt es und man überlegt sich, wie kann man denn die Ratio verbessern? An welcher Stelle müssen wir einsetzen? Und da haben wir ähm, auch ein ganz tolles ähm, Beispiel ähm, in unserem Trainee-Programm, das nennt sich Siemens Graduate Program. Und dort hatten wir einfach auch festgestellt, dass wir bei diesem Graduate-Programm sehr wenig Frauen hatten. Und die Kolleginnen, das war, das war pre kai also die, die Kolleginnen und Kollegen haben sich überlegt, woran könnte das denn liegen? Und haben jetzt nicht, sind nicht zum Ergebnis gekommen, dass es nur daran liegt, dass Männer viel mehr in, besser sind für, für Führungs- oder, oder Führungstrainee-Programme, sondern sie haben sich überlegt, vielleicht liegt es ja an der Art, wie wir vorselektieren und haben dann die Fragen analysiert, die sie stellen und die Bewertungskriterien analysiert und, und haben natürlich dann wissenschaftliche Erkenntnisse auch zu Rat gezogen, die einfach sagen, bestimmte Kulturkreise reagieren anders auf Fragen. Ähm, bestimmte, Es gibt Tendenzen bei Frauen und bei Männern, so oder so zu agieren. Also wie können wir die Fragen und vor allen Dingen auch die Bewertungskriterien so anpassen, dass wir möglichst ein breites Spektrum reinbekommen, äh, rein weil wir einfach nicht glauben, dass diejenigen, die am meisten reden oder diejenigen, die vielleicht ähm, am lautesten zu Wort kommen, auch die besseren Führungskompetenzen haben, sondern vielleicht su suchen wir einfach an der falschen Stelle oder sind biased. Also hat man das angepasst. Und siehe da, inzwischen haben wir zwischen ähm, 40, 45 Prozent Frauen in diesem Graduate-Programm. Und das in einem technischen Umfeld, wo wir wissen, dass äh, dort, ich glaube, das Maximale, was wir haben, sind 30 Prozent Frauen. Also es geht, aber die Intention war eben da, zu schauen, wie können wir es verbessern. Und dann die Analyse und die Selbstreflexion zu haben, äh, das dann auch zu ändern. Und genauso könnte man das auch in allen KI-Themen äh, haben. Wenn man sieht, das Ergebnis ist nicht das, was wir wollen, müssen wir wieder ran. Und
0: das ist ein ständiger Kreislauf. Das wird nie aufhören. <lacht> ja, das glaube ich. Ja, das, das ist auch so ein bisschen die Frage, die mich irgendwie umtreibt. Also kann man künstliche Intelligenz Diversity beibringen? Ja? Also ich meine, vielleicht kennen viele von uns ähm, die Schlagzeilen, die ein relativ großer Online-Händler vor einiger Zeit ähm, gemacht hat, weil eben eine KI, die zur Bewertung von Bewerbern konzipiert wurde, ähm, Frauen prinzipiell benachteiligt. Hat und ähm, da war es halt der klassische Fall von, vielleicht muss man irgendwie noch mal ran. Und ich, ich frage mich, du, du hast ja selber gesagt, wir sind ja selber vielleicht auch biased. Man stellt, man konzipiert Fragen, man denkt, okay, das ist, sind die Fragen, die wir brauchen, um Bewerber zu finden. Also können wir da jemals neutral werden? Also das war genau die Frage, als du die, die, die Anfangsfrage gestellt hast, kann äh,
1: Technologie so sein? Habe ich mir auch gedacht, Sydney, ähm, können wir uns selber Diversity beibringen? <lacht> also es ist ja nicht so, dass unsere Systeme super perfekt sind und jetzt kommt dann irgendeine technische Lösung und die ist plötzlich komplett fürchterlich, sondern die macht vielleicht Dinge sichtbar, wo wir dachten, das ist ja wir bewerten ja alle super neutral und das ist ja alles geht alles mit rechten Dingen zu und plötzlich sehen wir eigentlich, ey, irgendwas stimmt nicht. Und das kann es doch nicht sein. Vielleicht, weil wir von einer äh, technischen Lösung einfach höhere Maßstäbe äh, äh, ansetzen als bei uns. Ich weiß nicht, woran <lacht> es liegt. Aber das, was äh, gerade diese, ähm, das Beispiel mit dem Online-Händler, heißt ja nicht, dass es nicht anderweitig auch passiert ist, ähm, dass äh, bestimmte Gruppen, Frauen oder andere Gruppen, benachteiligt wurden oder bevorzugt wurden. Aber jetzt wird es richtig sichtbar und nachprüfbar und nach und, und, und messbar. Und von daher finde ich, das, ein, das ist für mich die große Chance, dass es einfach sehr, sehr messbar und klar wird. Und es gibt uns die Möglichkeit, nachzustieren. Mhm. Ähm, und ich, ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es jemals zu Ende ist, weil sich auch das, was wir normal finden und okay finden, über die Zeit ständig verändert. Wenn man vielleicht in den ähm, 60er Jahren gesagt hätte, 30 Prozent Frauen in Führung, dann hätten alle gesagt, hey, warte mal ein bisschen, ja. <lacht> <lacht> ähm, nicht so also nicht alle, aber ich würde mir glauben, dass schon einige das gesagt hätten. Während wir heute denken, also hm, das ist schon minimal ähm, äh, irgendwie Lösung, ja, aber trotzdem auch immer noch ambitious, weil die Realität einfach eine andere ist. Aber es hat sich einfach vieles verändert von dem, was wir okay finden und was nicht. Und das wird sich auch in 10, in 15, 15, 20 Jahren, wie auch immer, wird sich das immer weiterentwickeln. Deswegen geht es darum, dass wir diese Systeme kontinuierlich anpassen und zwar so,
0: dass es für uns passt und dass es für uns relevant ist. Mhm. Ja, das ist interessant. Das klingt so ein bisschen, als ob KI oder Technologien im Gesamten so ein bisschen der Spiegel der Gesellschaft wären, ja? in den wir reingucken können und sagen, oh, äh, vielleicht stimmt da bei uns was nicht. Und auf einmal müssen wir an ganz anderer Seite arbeiten, als wir das vorher vielleicht gedacht hätten. Ne?
1: Aber war es ja nicht immer schon so? Also ich meine, jede neue Technologie, jeder neue Wandel ähm, erzeugt zunächst einmal diese, diese große, zum Teil, äh, absolute Freude oder, oder große Angst oder oder manche lehnen das komplett ab und irgendwann wird das normal und es gibt immer Ausstiege in die eine oder andere Richtung, die wir dann nachjustieren, kontinuierlich. Ja. Manchmal übersteuern wir, manchmal untersteuern wir, aber der Diskurs findet ja weiterhin statt und deshalb, ich weiß nicht, ob wir jetzt mit künstlicher Intelligenz mit dieser Thematik ähm, manchmal zu euphorisch sind oder zu ängstlich und nicht schauen, was sind denn das für Möglichkeiten, die wir als Tool haben und wie gehen wir damit um und vor allen Dingen, was wollen wir eigentlich und uns darüber Gedanken machen. Dann kommen wir wieder zu Menschen und zu dem, was wir gesellschaftlich wollen und was wir auch von einer Technologie erwarten und vor allen Dingen auch was nicht. Das ist ja auch eine
0: interessante Diskussion. Mhm. Ja, da, da würde ich direkt einhaken bei dem was nicht, weil du hast jetzt ganz viel über Anpassungen von Technologien gesprochen. Gibt es auch Themen, die wir Technologie oder auch KI niemals anvertrauen möchten. Ich denke jetzt ganz konkret daran, wenn du zum Beispiel dein Team ausbauen möchtest, du suchst ähm, eine Kandidatin oder einen Kandidat ähm, und du möchtest den bewerten auf bestimmte aufgrund bestimmter Kriterien. Zum Beispiel sowas wie Teamfit Ist, wird, wird eine KI das beurteilen können, ob diese Person in dein Team passt. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ich, man sollte wirklich niemals nie sagen, vor allen Dingen in Zeiten, wo sich alles ständig wandelt. Ich persönlich halte das nicht für erstrebenswert. Allerdings, ähm, auch hier, wenn du dir, dich an unsere Diskussion von ein paar Minuten ähm, erinnerst, kann natürlich so eine, so eine Technologie Dinge sichtbar machen, die mir vielleicht gar nicht bewusst waren. Also äh, als... als äh, sage ich mal, Nudging oder als ähm, zusätzliche Information, finde ich das nicht uninteressant, einfach um zu kalibrieren. wie Vielleicht kann, kann mir eine, eine, ein Tool helfen zu sagen, du entscheidest dich so, aber irgendwie 87% Prozent deiner Peers hätten so entschieden. <lacht> Und die, das finden wir ja alle sehr, sehr ähm, interessant. Also wenn wir einkaufen gehen oder wenn wir irgendwelche anderen Entscheidungen gehen, wohin wir in Urlaub fahren, wo wir essen, finden wir die, 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 die Information darüber, was andere getan haben, schon sehr relevant. Und ähm, von daher würde ich jetzt nicht sagen, no way, was ich schlimm fände, wäre, wenn, wenn wir das hier komplett ausschalten. Ähm, sondern da geht es immer wirklich darum, eine ne Kalibrierung reinzubekommen, aber dann zu überlegen, okay, die anderen hätten sich dafür entschieden, aber vielleicht haben die auch eine andere äh, Idee, wo sie hinwollen und ich habe jetzt eine neue Idee und deswegen brauche ich ein neues Profil aber dann ist mir das bewusst. Und von daher würde ich sagen, sag niemals nie, aber schalt auch dein Hirnlicht aus, wenn es um Entscheidungen einfach geht. Vor allen Dingen, wenn es um
0: Entscheidungen geht, die für Menschen relevant sind. Ja, ich glaube, davor haben viele Menschen auch Sorge, dass eben die Technologie so ein bisschen Überhand nimmt und dadurch vielleicht auch ein Stück weit Individualität irgendwo verloren geht, mhm. wenn ich nur noch in Zahlen messbar bzw. angeschaut werde und das darüber entscheidet, ob ich jetzt vielleicht eine gute Ergänzung für ein Team bin oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen Sorge macht. Mhm. Siehst du da die Gefahr?
1: Also ich sehe es einfach momentan in, in meiner Erfahrungswelt noch nicht so in dieser dystopischen Art, wie es manchmal dargestellt wird. Ähm, die, die Frage ist, was ist uns lieber? Das, ähm, auf Basis von Kriterien, die, und das ist extrem wichtig, die transparent sind und die vorher vereinbart wurden, dass dann Entscheidungen getroffen werden, oder dass irgendjemand das auf Nasenfaktor beurteilt. Also das, das ist halt immer, welche Intention haben wir? Das ist, ich komme immer wieder drauf zurück. Was haben wir für eine Intention? Was wollen wir erreichen? Und vor allen Dingen, was sind die Kriterien, die vorab festgelegten Kriterien für Erfolg? Wenn wir das haben, dann haben wir eine ganz andere Diskussion als, ach, der, der oder die passt ins Team, weil die sind ja so sympathisch. Dann haben wir oftmals, ich finde es nicht falsch, ich finde es wichtig, dass man mit Leuten gerne zusammenarbeitet. Aber man darf auch nicht vergessen, dass das in der Vergangenheit sehr zu non-diverse Teams geführt hat. Mhm. Weil zunächst einmal ist Vielfalt auch echt anstrengend. <lacht> also, seien wir mal ehrlich. Man hat einen anderen eine Erfahrungshintergrund, man hat vielleicht auch eine andere... Wenn ich sage Sprache, dann meine ich eine andere Art, über Dinge zu sprechen. Man redet aufeinander vorbei, bis man sich zu, zurechtgeschüttelt hat. So, und wenn man das, diese Vielfalt möchte, dann ist Teamfit vielleicht immer noch wichtig, aber nicht das allerhöchste Kriterium. Wenn man Teamfit ganz oben äh, haben möchte, dann kann es sein, dass viele Dinge effizienter sind, aber dann vielleicht nicht so kreativ. Und das kann in bestimmten Phasen auch okay sein, aber man muss sich das eben bewusst machen. Und das finde ich das, das Interessante und auch das Spannende und wo ich überhaupt nicht sehe, wie uns irgendeine Technologie diese, diese Entscheidungen oder diese Fragestellungen abnehmen kann. Ich <lacht> sehe es einfach nicht. Darüber werden wir uns auch noch in ich weiß nicht wie vielen Jahren
0: ähm, wohlwollend streiten. <lacht> ja, jetzt wollte ich dir gerade eine Frage über die Zukunft stellen ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich da hinkommen soll. Ja, ja weil ähm, irgendwie, man denkt ja schon immer, man wird sich verändern und die Arbeitswelt wird sich verändern. ist ein Thema, was zuhauf diskutiert wird. Ja? Und ich finde es irgendwie sehr spannend, wenn du sagst, ja, das werden wir in zehn Jahren oder was immer noch genauso diskutieren. Wird sich gar nichts verändern?
1: Na doch, ich glaube, dass sich sehr viel verändert hat. Schon allein die Tatsache, dass wir bestimmte Themen jetzt diskutieren, ähm, nicht als etwas wow, ganz ähm, Abstraktes, sondern als Teil der, der täglichen Diskussion nimmt das Thema Vielfalt. Ähm, äh, vor zehn Jahren, würde ich mal sagen, war das so ein Fringe-Thema. Ähm, heute glaube ich, dass die wirklich erfolgreichen Manager sehr, sehr gezielt und, und strategisch über dieses Thema denken und sprechen und handeln. Ähm, und da, da hat sich was absolut verändert. Aber natürlich ist, verändert sich die Latte kontinuierlich dann ist, ist es ein anderes, wenn wir, wenn wir das Gefühl haben, das haben wir jetzt, <lacht> dann wird sich die Latte wieder woanders verlegen, wo wir, weil wir sagen, hey, da haben wir diesen Aspekt komplett ähm, vergessen und, äh, und, und das ist aber trotzdem wichtig aus den und den Gründen. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass wir nicht dazu lernen oder ich weiß nicht, ob es sein Ausdruck <lacht> genau war, sondern ich würde einfach sagen, die Welt verändert sich kontinuierlich und wir müssen uns anpassen
0: und nur so, nur so ist ja Fortschritt möglich. <lacht> ja, absolut. Ähm, wir haben ja auch unter dem Hashtag #MakeYourWish äh, Menschen nach ihren Wünschen für eine Zukunft mit künstlicher Intelligenz gefragt. Mhm. Hast du da einen Wunsch? Was wäre für dich der Wunsch für KI im Führungsumfeld? Also da, 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 jetzt haben wir
1: das Thema schon sehr breit diskutiert, aber es ist nach wie vor mein Wunsch, dass uns ähm, neue Technologien dabei helfen, das Thema Vielfalt wirklich noch strategischer und gezielter ähm, anzugehen und bessere Entscheidungen zu fällen, die dieses Vielfaltsthema mit, ähm, mit integrieren. Ähm, und da kann KI zum einen ähm, helfen, indem man äh, wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Sozialwissenschaften zum Beispiel viel, viel schneller zugänglich macht. Ähm, Artikel aus, was weiß ich, Publikationen wie der Harvard Business Review, die sich auch stark damit beschäftigen, die, die, dass das schneller in in in, in Unternehmen, in, in Denkmuster etc. reingeht, weil, weil es einfach schneller an die Führungs- oder Entscheider und Führungskräfte rankommt. Das könnte eine, ein Feld sein, wo ich glaube, dass uns das auf jeden Fall weiterhelfen kann. Ähm, ansonsten, äh, wenn, wenn es um Führung geht, glaube ich, für mich ist das eins der Kernthemen. Sonst könnte man in alle möglichen Bereiche von, von Weiterentwicklung etc. gehen. Aber wenn wir Vielfalt wirklich hinbekommen, dann ist schon sehr, sehr viel
0: getan. Absolut, absolut. Kann ich nur zustimmen. Zuletzt ähm, eine Frage an dich. Wir sprechen oder wir haben sehr viel über Technologie heute gesprochen. Und wir haben auch über künstliche Intelligenz gesprochen. Zum Abschluss würde mich einfach interessieren, gibt es... Ähm, Lieblingstech-Trend, den du verfolgst? <lacht> ähm,
1: interessanterweise äh, zwei Dinge. Also zum einen versuche ich, äh, Immer mehr auch analog unterwegs zu sein. Also, ich habe zum Beispiel vereint von den ersten Early Adopters, als äh, alle Notizen irgendwie elektronisch verfasst wurden über iPads etc. Ähm, oder ich war eine von den ersten in meinem Freundeskabinett, die ein Kindle hatte. Inzwischen bin ich komplett wieder analog. Ich schreibe alles in mein kleines Moleskin-Notizbüchlein und lese auch wieder. Bücher mit Papier. <lacht> verrückt. Ähm, total verrückt. Ähm, äh, weil ich finde, ich, das muss man auch kalibrieren. Aber ich habe jetzt eine Sache entdeckt, die ich wirklich ähm, ausprobieren möchte. Da bin ich noch am, am, am Hin- und her schauen Aber es gibt eine, äh, äh, das heißt Halo, das ist so ein Neuroplasticity Enhancer. Das ist ein, eine Art Kopfhörer, den man sich ähm, aufsetzt. Und die Idee ist, dass wenn man zum Beispiel, ich ich versuche, Klavier zu spielen. Also ich klimpere mehr, als dass ich spiele. Aber anscheinend für sportliche Aktivitäten oder solche, wo es um Muscle Memory auch geht, äh, gibt, äh, setzt das äh, Impulse, elektrische Impulse ins Hirn und hilft einem dabei, Dinge schneller zu lernen.
0: Wow. Das
1: möchte ich gerne mal ausprobieren. Also wenn es, <lacht> ich weiß nicht, ob es, es ist noch, noch kein Trend aber Nein. das ist zumindest eine Sache, die ich, ähm, die ich wirklich, auf die ich echt neugierig bin, ob das funktioniert. Bis jetzt habe ich Tolles gelesen, aber da bin ich gespannt. Ob es mir auch beim Klavierspielen hilft.
0: <lacht> ich, ich bin auch gespannt, also unabhängig vom Klavierspielen. Aber das klingt nach äh, einem sehr, sehr interessanten ja, Trend. Auf so jeden Fall. Also ich ähm, bin gespannt, was uns noch begegnen wird im Bereich künstliche Intelligenz, aber auch die vielen anderen Entwicklungen, die auch auf uns warten. Und ich würde sagen, für heute bedanke ich mich erstmal bei dir für den tollen Austausch. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Danke, danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. <lacht>